0: Bonjour les amis c'est Gégal et aujourd'hui pourquoi est-ce si difficile de remonter dans le passé et d'en sortir des choses exactes en plus Alors aujourd'hui c'est un petit instantané pour un sujet très vaste car j'entends beaucoup de choses assez erronées Parfois, par rapport aux zodiaques, aux constellations anciennes égyptiennes, à la précession, et je pense que quand vous aurez écouté ce qui va suivre, vous comprendrez mieux pourquoi il est si compliqué de faire de l'archéoastronomie et de surtout décrypter les mythes liés aux constellations du passé, qui sont euh, des clés absolument magiques justement pour comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre en m'écoutant pourquoi se baser sur les constellations plutôt que sur le zodiaque est si important, mais alors il faut avoir de bonnes notions d'astronomie. Vous allez comprendre pourquoi les notions astrologiques du zodiaque actuel à vouloir les transformer en égyptiennes par exemple est très hasard, hasardeux et... Bien que Shakespeare ait écrit « Je suis aussi constant que l'étoile polaire », le pôle nord céleste change en fait de position au fil des siècles du fait de la précession des équinoxes, c'est-à-dire un lent changement de la direction de l'axe des pôles terrestres sur environ 25 800 ans. Bref, vous allez voir qu'une des raisons, pas la seule à la difficulté de retrouver le savoir du passé, c'est que justement, les constellations changent. Alors voilà en simplifiant. Sur une période approximative de 25 900 ans, l'axe de rotation de la Terre varie entre un angle de 20.4 degrés et deux degrés. Ce changement très lent de l'angle de l'axe terrestre fait néanmoins changer la position des étoiles vues de chez nous et euh, le pôle Nord change donc ainsi aujourd'hui Polaris qu'on appelle aussi Ursae Minoris est la référence pour l'étoile du Nord parce qu'elle reste, en tout cas elle a l'air stationnaire au-dessus du pôle Nord et toutes les autres étoiles semblent tourner autour de la Terre mais comprenez bien qu'en 3000 ans avant Jésus-Christ, l'étoile du Nord était Cubane c'est-à-dire Alpha Draconis, à cause du phénomène de précession des équinoxes. Et Tuban indiquait, il y a donc 4800, presque exactement le pôle Nord Céleste, place occupée de nos jours par Alpha Ursae Minoris, c'est-à-dire Polaris, l'étoile polaire d'aujourd'hui, de notre époque. Tuban était donc l'étoile polaire lors de l'apogée de la civilisation égyptienne antique et certains temples égyptiens furent construits en référence à Tuban. Elle se trouve désormais, Tuban, à plus de 25 degrés du pôle. Donc elle est très éloignée du pôle nord actuel. Et dans 2000 ans, après nous, c'est-à-dire après aujourd'hui, ce sera Altaïr dans la constellation de l'aigle. Ce changement lent dans l'angle de l'axe terrestre fait aussi changer la position des constellations du zodiaque dans le ciel nocturne par rapport à l'équinoxe vernal, c'est-à-dire le printemps. C'est ce phénomène qu'on appelle la précession car les constellations du zodiaque apparaissent comme bougeant en marche arrière pendant que l'horloge du temps va vers l'avant, bougeant vers la prochaine constellation à peu près tous les 2150 ans. Ainsi, par exemple, chaque 21 avril, le soleil se lève dans la constellation des poissons, mais dans quelques centaines d'années, il se lèvera dans le verso. Et dans un futur lointain, l'étoile polaire, ce sera Vega de la Lyre. Or, à chaque constellation devenue visible correspond une histoire que l'on appelle un mythe, mais qui est en fait une sorte de clé pour nous parler d'événements du passé. Donc, se référer uniquement à nos constellations visibles aujourd'hui et leur rapport au Zodiac ne nous informe guère sur ce passé. Il faut avoir un instantané du ciel en rapport avec une date du passé, toujours à l'esprit, pour bien comprendre les choses. Sans compter que différentes cultures ont reconnu des constellations différentes, par exemple les chinois n'ont pas de zodiaque mais une zone écliptique avec les quatre animaux de la symbolique chinoise, le tigre blanc à l'ouest, le dragon d'azur à l'est, l'oiseau vermillon au sud et la tortue noire au, noir, au nord. Et ils décrivent les constellations comme des palais, comme des constructions et pas comme euh, nos, nos, nos animaux ou nos, ou nos objets. La compilation exhaustive de constellations la plus ancienne que l'on connaisse remonte au, Ptél au Ptolémée égyptien, c'est-à-dire au deuxième siècle, c'est très récent. Dans son Almageste, euh, le roi Ptolémée groupa 1022 étoiles et 48 constellations. Et cette œuvre sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Elle, elle ne comprend cependant des étoiles visibles d'Alexandrie où Ptolémée faisait ses observations donc euh, vous voyez bien que l'on a très peu euh, de connaissances en fait euh, sur euh, les constellations du passé en plus on en rajoute tout le temps il hein, y, y a eu beaucoup d'ajouts de, de constellations depuis les Ptolémées et euh, selon les pays, selon votre position terrestre, euh, selon ce que l'on peut retrouver de vos archives stellaires, euh, bah, tout change et l'histoire change. Donc voilà, bah, ça c'est un des éléments pour lesquels il est très difficile de, de remonter en arrière alors que les constellations étaient là justement pour expliquer des choses du passé. Merci, c'était Gigal, à très bientôt